0: Vangelo secondo Matteo Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo Abramo generò Isacco Isacco generò Giacobbe Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Ezrom, Ezrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boos da Raqab, Boos generò Obed da Ruth. Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaph. Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Joram. Joram generò Ozia. Ozia generò Ioatam. Ioatam generò Akaz. Akaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amos. Amos generò Giosia, Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliacim, Eliacim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Il numero complessivo delle generazioni da Abramo a Davide è di quattordici generazioni. Da Davide alla deportazione in Babilonia, di quattordici generazioni, dalla deportazione in Babilonia fino al Cristo ancora di 14 generazioni La nascita di Gesù avvenne in questo modo Sua madre Maria si era fidanzata con Giuseppe Ma prima che essi iniziassero a vivere insieme Si trovò che lei aveva concepito per opera dello Spirito Santo Il suo sposo Giuseppe, che era giusto e non voleva esporla al pubblico ludibrio, decise di rimandarla in segreto. Ora, quando aveva già preso una tale risoluzione, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno per dirgli «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Ciò che in lei è stato concepito è opera dello Spirito Santo. Darà alla luce un figlio» e tu lo chiamerai Gesù Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati Tutto ciò è accaduto affinché si adempisse quanto fu annunciato dal Signore per mezzo del profeta che dice Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio che sarà chiamato Emanuele che significa con noi è Dio Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, ma non si accostò a lei fino alla nascita del figlio e gli pose nome Gesù. Dopo che Gesù nacque a Betlemme in Giudea al tempo del re Erode, ecco giungere a Gerusalemme dall'Oriente dei magi, i quali domandavano, dov'è il neonato re dei giudei? «Poiché abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti ad adorarlo». All'udire ciò, il re Erode fu preso da spavento e con lui tutta Gerusalemme. Convocò allora tutti i capi dei sacerdoti e gli scrivi del popolo e domandò loro, «Dove dovrà nascere il Messia?». Essi gli dissero, «A Betlemme di Giudea, infatti così è stato scritto per mezzo del profeta». «E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei la più piccola fra i capoluoghi di Giuda. Da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo, Israele». Allora Erode chiamò segretamente i magi e chiese ad essi informazioni sul tempo esatto dell'apparizione della stella. Quindi li inviò a Betlemme dicendo «Andate e fate accurate ricerche del bambino». «Qualoro lo troviate, fatemelo sapere, in modo che anch'io possa andare ad adorarlo!» Essi, udite le raccomandazioni del re, si misero in cammino. Ed ecco, la stella che avevano visto in Oriente li precedeva, finché non andò a fermarsi sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella furono ripieni di straordinaria allegrezza, Ed entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e si prostrarono davanti a lui in adorazione. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Quindi, avvertiti in sogno di non passare da Erode, per un'altra via fecero ritorno al proprio paese. Dopo la loro partenza, ecco che un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse... «Su, alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e rimani lì fino a mio nuovo avviso. Erode, infatti, è in cerca del bambino per ucciderlo». Egli si alzò, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e partì per l'Egitto. Lì rimase fino alla morte di Erode. Questo affinché si adempisse quanto fu annunciato dal Signore per mezzo del profeta che dice dall'egitto ho richiamato mio figlio allora erode vistosi ingannato dai magi si adirò fortemente e mandò ad uccidere tutti i bambini di betlemme e dei dintorni dai due anni in giù in considerazione del tempo preciso indicatogli dai magi allora si adempì quanto fu detto dal profeta geremia una voce se udita in rama pianto e lamento copioso Rachele piange i suoi figli e non si vuole consolare, perché non sono più. Dopo la morte di Erode, ecco che un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti, infatti, quelli che insidiavano la vita del bambino». Egli si alzò, prese con sé il bambino e sua madre e si incamminò verso la terra di Israele. Ma quando seppe che in Giudea regnava Archelao, successo ad Erode, suo padre, ebbe paura di recarsi là. Avvertito però in sogno, se ne andò nella regione della Galilea e giunto là si stabilì nella città chiamata Nazaret, Ciò affinché si adempisse il detto dei profeti, sarà chiamato Nazoreo. In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, dicendo Convertitevi, poiché vicino è il regno dei cieli. Di lui parla il profeta Isaia, che dice Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni indossava una veste di peli di cammello, stretta ai fianchi con una cintura di pelle. Il suo cibo erano locuste e miele selvatico. A lui accorrevano da Gerusalemme, da tutta la Giudea e da tutta la zona adiacente al Giordano e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo un giorno venire al battesimo molti tra farisei e sadducei, li apostrofò dicendo «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a cercare scampo dall'iraventura? Fate dunque veri frutti di conversione e non vi illudete dicendo «Abbiamo Abramo per padre», poiché vi dico che Dio è capace di suscitare figli ad Abramo da queste pietre. La scure sta già sulla radice degli alberi, perciò ogni albero che non porta buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco». «Io sì vi battezzo in acqua perché vi convertiate, ma colui che viene dopo di me è più forte di me ed io non sono degno di portarne i calzari. È lui che vi battezzerà in spirito santo e fuoco, ha nella mano il ventilabro per mondare la sua aia, raccoglierà il suo frumento nel granaio e brucerà la pula con fuoco inestinguibile» allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano per essere da lui battezzato ma Giovanni voleva impedirglielo dicendo sono io che ho bisogno di essere battezzato da te tu invece vieni a me ma Gesù gli disse lascia per ora per noi infatti è doveroso adempiere ogni giustizia allora acconsentì. non appena si immerse Gesù risalì subito dall'acqua ed ecco si aprirono a Lui i cieli e vide lo Spirito di Dio discendere in forma di colomba e venire su di Lui. Ed ecco, una voce venne dai cieli che diceva «Questi è il mio figlio di letto nel quale ho posto la mia compiacenza». Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame gli si avvicinò il tentatore e gli disse se sei figlio di Dio di che queste pietre diventino pane ma egli rispose sta scritto non di solo pane vivrà l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa e postolo sul pinnacolo del tempio gli disse se sei figlio di Dio gettati giù Infatti sta scritto «Darà ordini per te ai suoi angeli che ti sorreggano sulle braccia, perché non urti in qualche sasso il tuo piede». Gli rispose Gesù «Sta anche scritto «Non tenterai il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro magnificenza e gli disse «Tutte queste cose io te le darò» se prostrato a terra mi adorerai allora gli disse Gesù vattene Satana sta scritto adorerai il Signore Dio tuo e a lui solo presterai culto il diavolo allora lo lasciò ed ecco che gli angeli si avvicinarono a lui per servirlo quando poi seppe che Giovanni era stato imprigionato Gesù si ritirò in Galilea e lasciata Nazareth andò ad abitare a Cafarnao, che si trova in riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si adempisse quanto fu annunciato dal profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali sulla via del mare al di là del Giordano. Galilea delle Genti, il popolo che giace nelle tenebre ha visto una gran luce, per quanti dimorano nella tenebrosa regione della morte, una luce s'elevata da allora Gesù cominciò a predicare e a dire convertitevi poiché è vicino il regno dei cieli camminando lungo il mare di Galilea Gesù vide due fratelli Simone, detto Pietro e Andrea, suo fratello stavano gettando in mare le reti poiché erano pescatori disse loro seguitemi e vi farò pescatori di uomini Essi all'istante, abbandonate le reti, lo seguirono. Muovendosi di là vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello. Stavano rassettando le reti sulla barca insieme al loro padre Zebedeo. Li chiamò ed essi all'istante, abbandonata la barca con il padre, lo seguirono. Percorrendo tutta la Galilea, Gesù insegnava nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo fra il popolo ogni malattia e infermità. Si sparse la sua fama per tutta la Siria, e così condussero a lui malati di ogni genere, sofferenti di infermità e dolori vari, indemoniati e paralitici, ed egli li guarì. Lo seguirono perciò folle numerose provenienti dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e dalla Transgiordania. Alla vista delle folle, Gesù salì sul monte... E come si fu seduto, si accostarono a lui i suoi discepoli. Allora aprì la sua bocca per ammaestrarli, dicendo «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati». Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia poiché di essi è il regno dei cieli. «Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia. Rallegratevi ed esultate, poiché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così del resto perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa si dovrà dare sapore ai cibi?» A null'altro sarà più buono se non ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sul monte non può restare nascosta. Nemmeno si accende una lucerna per metterla sotto il moggio. La si pone invece sul candelabro affinché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Risplenda così la vostra luce davanti agli uomini, affinché, vedendo le vostre buone opere, glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Non sono venuto ad abrogare, ma a compiere. In verità vi dico, finché non passino il cielo e la terra, non uno iota, non un apice cadrà dalla legge prima che tutto accada, Chi dunque scioglierà uno di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li metterà in pratica e insegnerà a fare lo stesso, questi sarà considerato grande nel regno dei cieli. Vi dico, infatti, che se la vostra giustizia non sorpasserà quella degli scribi e farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai. Infatti chi uccide è sottoposto al giudizio. Io invece vi dico, chiunque sadira con il suo fratello sarà sottoposto al giudizio. Chi dice al suo fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio. Chi dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della genna. Se dunque tu sei per deporre sull'altare la tua offerta e là ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa a tuo carico, lascia la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello. Dopo verrai ad offrire il tuo dono. Mettiti d'accordo con il tuo avversario subito, mentre sei per via con lui, affinché l'avversario non ti consegna al giudice, il giudice al carceriere, e tu sia gettato in prigione in verità ti dico non ne uscirai finché non avrai pagato fino all'ultimo quadrante avete inteso che fu detto non farai adulterio io invece vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla già ha commesso adulterio con essa nel suo cuore se il tuo occhio destro ti ha motivo d'inciampo cavalo e gettalo via da te Infatti è meglio per te che un tuo membro perisca, anziché tutto il tuo corpo venga gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è motivo d'inciampo, troncala e gettala via da te. Infatti è meglio per te che un tuo membro perisca, anziché tutto il tuo corpo vada a finire nella genna. Fu detto inoltre, «Chi lascia sua moglie le dia il libello del ripudio». «Io invece vi dico...» Chiunque ripudia sua moglie all'infuore del caso di impudicizia, la espone all'adulterio, e se uno sposa una donna ripudiata, commette adulterio. Avete ancora inteso che fu detto agli antichi, non spergiurerai, ma manterrai al Signore i tuoi giuramenti. Io invece vi dico di non giurare affatto né per il cielo, che è il trono di Dio né per la terra, che è lo sgabello dei suoi piedi né per Gerusalemme, che è la città del gran re neppure per la tua testa giurerai poiché non hai il potere di far bianco o nero un solo capello sia il vostro linguaggio sì, sì, no, no il superfluo procede dal maligno avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente io invece vi dico di non resistere al malvagio anzi se uno ti colpisce alla guancia destra volgigli anche la sinistra a uno che vuol trascinarti in giudizio per prendersi la tunica dagli anche il mantello se uno ti vuol costringere per un miglio va con lui per due a chi ti chiede da Se uno ti chiede un prestito, non volgergli le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico. Io invece vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa sorgere il suo sole sui cattivi come sui buoni e fa piovere sui giusti come sugli empi. Qualora infatti amaste solo quelli che vi amano, che ricompensa avreste? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che cosa fate di speciale? Non fanno lo stesso anche i gentili? Voi dunque sarete perfetti come perfetto è il Padre vostro che è nei cieli. Badate di non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il padre vostro che è nei cieli quando dunque tu fai l'elemosina non metterti a suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per averne gloria presso gli uomini in verità vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa ma mentre fai l'elemosina non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra in modo che la tua elemosina rimanga nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa e quando pregate non siate come gli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per farsi notare dagli uomini in verità vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa ma tu quando vuoi pregare, entra nella tua camera e, serrato nell'uscio, prega il Padre tuo che sta nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Pregando, poi, non sprecate parole come i gentili, i quali credono di essere esauditi per la loro verbosità. Non vi fate simili a loro poiché il Padre vostro conosce le vostre necessità ancor prima che gliene facciate richiesta voi dunque pregate così Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Infatti, se avrete rimesso agli uomini le loro mancanze, rimetterà anche a voi il Padre vostro che è nei cieli Qualora invece non rimetterete agli uomini, neppure il Padre vostro rimetterà le vostre mancanze. Quando digiunate, non prendete un aspetto triste come gli ipocriti, i quali si sfigurano la faccia per farsi vedere dagli uomini che digiunano. In verità, vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ma tu, quando digiuni, ungiti la testa, «E lavati il viso, per non far vedere agli uomini che digiuni, ma solo al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. «Non vi affannate ad accumulare tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano, dove ladri scassinano e portano via». Accumulatevi tesori in cielo, dove tignole e ruggine non consumano, né ladre scassinano e portano via. Infatti, dov'è il tuo tesoro, lì sarà pure il tuo cuore. La lucerna del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è terso, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se per caso il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanta sarà l'oscurità? Nessuno può servire a due padroni, poiché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e trascurerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Per questo vi dico... Per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di come vestirvi. Non vale forse la vita più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, né raccolgono in granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. E voi non valete più di loro? Chi di voi, per quanto si dia da fare, è capace di aggiungere un solo cubito alla propria statura? E quanto al vestito, perché vi angustiate? Osservate i gigli del campo, come crescono, non lavorano, non tessono, eppure vi dico che neanche Salomone in tutta la sua magnificenza vestiva come uno di essi, Se Dio veste così l'erba del campo che oggi è e domani viene gettata nel fuoco, quanto più vestirà voi, gente di poca fede? Non vi angustiate dunque dicendo che mangeremo, che berremo, oppure di che ci vestiremo. Tutte queste cose le ricercano i gentili. Ora sai, Padre vostro celeste, che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste altre cose vi saranno date in sovrappiù. Non vi angustiate dunque per il domani, poiché il domani avrà già le sue inquietudini, basta a ciascun giorno la sua pena. Non giudicate, così non sarete giudicati. Infatti, con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con cui misurate vi sarà misurato. Perché osservi la pagliuzza che sta nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che sta nel tuo? Oppure, come puoi dire al tuo fratello «Lascia che tolga dal tuo occhio la pagliuzza mentre la trave è là nel tuo occhio?» Ipocrita togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello non date ai cani le cose sacre né gettate davanti ai porci le vostre perle perché non le calpestino con le loro zampe e si rivoltino a sbranarvi chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto. Infatti chi chiede riceve, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. C'è forse un uomo fra voi che se suo figlio gli chiede un pane gli darà un sasso? Oppure se gli chiede un pesce gli darà un serpente? Se dunque voi, anche se cattivi, sapete dare doni buoni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quanti gliene fanno richiesta. Quanto dunque desiderate che gli uomini vi facciano, fatelo anche voi ad essi. Questa è infatti la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché spaziosa è la porta e larga la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi si incamminano. Quanto stretta è la porta e angusta è la via che conduce alla vita E pochi sono quelli che la trovano Guardatevi dai falsi profeti Essi vengono a voi in veste di pecore Dentro invece sono lupi rapaci Dai loro frutti li riconoscerete Si raccolgono forse uve dalle spine o fichi dai rovi Così ogni albero buono dà frutti buoni Ogni albero cattivo dà frutti cattivi. Non può un albero buono dar frutti cattivi, né un albero cattivo dar frutti buoni. Ogni albero che non dà frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Perciò dai loro frutti li riconoscerete. Non chiunque mi dice «Signore, Signore» entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Molti mi diranno in quel giorno «Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel Tuo nome? Nel Tuo nome non abbiamo cacciato demoni e non abbiamo fatto nel Tuo nome molti prodigi?» Allora dichiarerò loro «Non vi ho mai conosciuti, andate via da me, operatori d'iniquità». Chi perciò ascolta queste mie parole e le mette in pratica, può essere paragonato a un uomo saggio che costruì la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, inondarono i fiumi e soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ma non cadde. Era fondata infatti sulla roccia. E chi ascolta queste mie parole, ma non le mette in pratica, può essere paragonato a un uomo stolto che costruì la sua casa sull'arena, Cadde la pioggia, inondarono i fiumi e soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa e cadde, e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle rimasero stupite della sua dottrina. Insegnava infatti come uno che ha autorità, non come i loro scribi. Quando egli discese dal monte, molta folla si mise a seguirlo, ed ecco che un lebroso, avvicinatosi, si prostrò davanti a lui dicendo Signore, basta che tu lo voglia, puoi mondarmi Gesù stese la mano e lo toccò dicendo Lo voglio, sii mondato All'istante la lebra scomparve Gli disse allora Gesù Guardati dal dirlo a qualcuno Ma va, mostrati al sacerdote E porta l'offerta prescritta da Mosè a loro testimonianza Entrato poi a Cafarnao, gli si avvicinò un centurione che lo supplicava dicendo «Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente e Gesù a lui, io verrò e lo guarirò». Il centurione replicò «Signore, io non sono degno che tu venga sotto il mio tetto ma soltanto di una parola e il mio servo sarà guarito. Infatti, anch'io, benché subalterno, Ho sotto di me dei soldati. Se dico a uno, va, questo va. A un altro, vieni, egli viene. O al mio servo, fa questo, egli lo fa». All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano, «In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato tanta fede. Vi dico inoltre, molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e sederanno a Mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre esteriori. Là sarà pianto e stridore di denti. Gesù disse poi al centurione, Va, sia fatto come tu hai creduto. E in quell'istante il servo guarì. Una volta, entrato Gesù nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. Allora la prese per mano e la febbre la lasciò, ed essa, levatasi, si mise a servirlo. Verso sera gli presentarono molti ossessi, ed egli scacciò gli spiriti con la sola parola, e guarì tutti gli infermi. Così si adempì quanto fu annunziato dal profeta Isaia che dice... Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Gesù, visto che la folla si accalcava intorno a lui, chiese di passare all'altra riva. Allora uno scriba gli si accostò dicendo «Maestro, vorrei seguirti dovunque tu vada». Gli dice Gesù «Le volpi hanno tane e gli uccelli del cielo nidi» ma il figlio dell'uomo non ha dove reclinare il capo. Un altro dei discepoli gli disse, «Permettimi, Signore, di andare prima a seppellire mio padre». Gesù gli dice, «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Salito sulla barca lo seguirono i suoi discepoli ed ecco che si levò sul mare una gran tempesta, tanto che la barca stava per essere sommersa dalle onde ed egli dormiva si avvicinarono a lui e lo svegliarono dicendo Signore salvaci siamo in pericolo disse loro Gesù perché temete uomini di poca fede e alzatosi sgridò i venti e il mare e si fece una grande bonaccia gli uomini rimasero stupiti e dicevano chi è costui al quale i venti e il mare ubbidiscono Giunto Gesù al di là della riva, nella regione dei Gadareni, due ossessi, uscendo dalle tombe, gli andarono incontro. Erano uomini pericolosi, tanto che nessuno osava passare per quella strada. Quelli si misero a gridare «Che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qui per tormentarci prima del tempo?» Non lontano da loro c'era una numerosa mandria di porci che pascolava. I demoni lo supplicavano dicendo, «Se ci scacci, mandaci nella mandria di porci!». Egli disse loro, «Andate!». Essi, usciti, entrarono nei porci. Allora tutta la mandria dall'alto del dirupo precipitò nel mare e perì nei flutti. I guardiani fuggirono e, giunti nella città, riferirono ogni cosa, cioè il fatto degli ossessi. Tutta la città si mosse per andare incontro a Gesù. Vedutolo lo supplicarono di allontanarsi dai loro territori salito sulla barca si avviò verso l'altra riva e quando giunse nella sua città gli fu presentato un paralitico adagiato su un letto vedendo la loro fede Gesù disse al paralitico coraggio figliuolo sono rimessi i tuoi peccati ma alcuni scribi dissero fra sé costui bestemmia Gesù conosciuti i loro pensieri disse perché pensate cose malvagie nei vostri cuori che cosa infatti è più facile dire sono rimessi i tuoi peccati o dire alzati e cammina ebbene affinché conosciate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati alzati disse al paralitico prendi il tuo letto e va a casa tua quello si levò e se ne andò a casa sua a tal vista, le folle furono prese da stupore e glorificarono Dio per aver dato un tale potere agli uomini. Partito di là, Gesù vide seduto al banco delle imposte un uomo chiamato Matteo. Gli dice «Seguimi» e quello, alzatosi, si mise a seguirlo. Or mentre era mensa nella casa, molti pubblicani e peccatori vennero a mangiare con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dissero ai discepoli «Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e i peccatori?» Egli, saputolo disse «Non hanno bisogno del medico i sani, ma i malati. Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia cerco e non sacrificio. Non sono venuto, infatti, a chiamare i giusti, ma i peccatori.» Allora Gli si avvicinarono i discepoli di Giovanni e gli dissero «Perché, mentre noi e i farisei facciamo molti digiuni, i tuoi discepoli invece non digiunano». Rispose loro Gesù «Gli invitati a nozze possono essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Verranno però giorni in cui sarà tolto loro lo sposo e allora digiuneranno». «Nessuno mette una pezza di panno nuovo su un vestito vecchio» ciò infatti porta via il rattoppo dal vestito e lo strappo diventa peggiore neppure si mette vino nuovo in otri vecchi altrimenti gli otri scoppiano e così si versa il vino e si perdono gli otri ma il vino nuovo si mette in otri nuovi così si conservano entrambi mentre egli diceva loro queste cose un notabile si avvicina e si prostra davanti a lui dicendo «Mia figlia è morta orora, ma vieni, poni la tua mano su di essa e vivrà». Gesù, alzatosi, si mise a seguirlo insieme con i suoi discepoli. Ed ecco una donna, che da dodici anni soffriva perdite di sangue, si avvicinò e da dietro gli toccò il lembo del mantello. Si era detta fra sé, «Se riuscirò almeno a toccare il suo mantello, sarò guarita». Gesù si voltò, la guardò e disse, coraggio figliuola la tua fede ti ha salvata da quel momento la donna fu guarita giunto poi nella casa del notabile e visti i sonatori di flauto e la folla strepitante disse allontanatevi poiché la fanciulla non è morta ma dorme ma quelli lo deridevano quando la folla fu fuori entrò prese la fanciulla per mano ed essa si levò tale notizia si divulgò per tutta quella regione. Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi si misero a seguirlo gridando «Abbi pietà di noi, figlio di Davide!» Giunto a casa, i ciechi lo raggiunsero. Disse loro Gesù «Credete che io possa fare ciò?» Gli risposero, «Sì, Signore». Allora toccò loro gli occhi e disse, «Avvenga a voi secondo la vostra fede». E si aprirono i loro occhi. Gesù poi li ammonì dicendo, «Badate, nessuno lo sappia». Ma essi, appena usciti, si misero a divulgare la fama di lui in tutta quella regione. Mentre essi se ne andavano, gli fu presentato un muto posseduto dal demonio, Scacciato il demonio, il muto riacquistò la favella. Le folle, stupite, dicevano, non si è mai visto nulla di simile in Israele. Ma i farisei dicevano, per mezzo del principe dei demoni, egli scaccia i demoni. Gesù, percorrendo tutte le città e i villaggi, insegnava nelle loro sinagoghe, annunciava il Vangelo del Regno e curava ogni malattia e infermità. Al vedere le folle affrante e abbandonate a sé come pecore senza pastore, fu preso da pietà. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate perciò il padrone della messe che mandi operai alla sua messe. Chiamati a sé i dodici suoi discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattia e di infermità. I nomi dei dodici apostoli sono Primo Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo di Alfeo, e Taddeo Simone il Cananeo e Giuda Iscariota quello che poi lo tradì questi sono i dodici che Gesù inviò dopo aver dato loro i seguenti avvertimenti non andate dai pagani né entrate in una città di samaritani rivolgetevi piuttosto alle pecore disperse della casa di Israele durante il cammino predicate dicendo è vicino il regno dei cieli «Guarite gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non vi procurate oro o argento o denaro per le vostre tasche, non una borsa per il viaggio, né due tuniche, né calzature, e neppure un bastone, poiché l'operaio ha diritto al suo sostentamento». Entrando in una città o in un villaggio, informatevi se c'è una persona prova e la restate fino alla vostra partenza. Entrando nella casa, datele il vostro saluto e se la casa ne è degna, scenda su di essa la vostra pace. Se invece non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se uno non vi riceve né vuole ascoltare le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi in verità vi dico nel giorno del giudizio alla terra di Sodoma e Gomorra sarà riservata una sorte più tollerabile che non a quella città ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe guardatevi dagli uomini vi consegneranno ai sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, Sarete trascinati davanti a governatori e re, a causa mia, perché rendiate testimonianza ad essi e alle genti. Qualora vi consegnino nelle loro mani, non vi preoccupate di come o di che cosa dovrete dire. Vi sarà suggerito in quel momento che cosa dovrete dire, poiché non siete voi a parlare, ma lo spirito del vostro Padre parlerà in voi». Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il proprio figlio. I figli sorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Chi avrà perseverato sino alla fine, questi si salverà. Se vi perseguiteranno in questa città, fuggite nell'altra, poiché in verità vi dico non terminerete le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo il discepolo non è da più del maestro né il servo da più del suo padrone è sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo diventare come il suo padrone se il padrone di casa l'hanno chiamato Beelzebul, quanto più i suoi familiari perciò non abbiate paura di loro. Nulla v'è di coperto che non debba essere svelato, e di nascosto che non debba essere conosciuto. Ciò che dico a voi nelle tenebre, proclamatelo nella luce. Ciò che udite nell'orecchio, annunciatelo sui tetti. Non vi spaventate, inoltre, per quelli che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo. Non si vendono forse due passeri per un asse? Ebbene, uno solo di essi non cadrà senza il volere del padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti numerati. Non temete dunque, voi valete ben più di molti passeri. Perciò, Se uno mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Se invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Sono venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera. Sì, nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà. E chi avrà perduto la sua vita a causa mia, la ritroverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta in quanto profeta, riceverà la ricompensa di un profeta. Chi accoglie un giusto in quanto giusto, riceverà la ricompensa di un giusto. Chi avrà dissetato anche con un solo bicchiere d'acqua fresca uno di questi piccoli, in quanto discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe finito di dare i suoi avvertimenti ai suoi dodici discepoli, si mosse di là per insegnare e predicare nelle loro città. Or Giovanni, quando venne a sapere in prigione le opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli, Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro, Andate e annunziate a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risorgono, e ai poveri viene annunziata la buona novella. Beato è colui che non si scandalizza di me. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle, che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, coloro che indossano morbide vesti dimorano nei palazzi dei re. Ma perché siete andati? A vedere un profeta? Sì, vi dico, e più che un profeta. Di lui sta scritto... Ecco, io mando avanti a te il mio messaggero, egli preparerà dinanzi a te la tua via. In verità vi dico, fra i nati di donna non è mai sorto uno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dal tempo di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli è oggetto di violenza e i violenti vogliono impadronirsene. Infatti, tutti i profeti e la legge fino a Giovanni l'hanno annunziato e se volete capirlo, egli è l'Elia che deve venire. Chi ha orecchi intenda. A chi paragonerò questa generazione? È simile a ragazzi che stanno nelle piazze e rivolti ai compagni dicono abbiamo per voi suonato e non avete danzato, abbiamo intonato lamenti e non avete pianto, «È venuto Giovanni che non mangiava né beveva, e si diceva, è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e si dice, è un mangione e un beone, amico di pubblicani e peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere». Allora cominciò a inveire contro le città in cui aveva compiuto la maggior parte dei miracoli, perché non si erano convertite. «Guai a te, Corazzin, guai a te, Betsaida, poiché se i prodigi che sono stati compiuti in mezzo a voi fossero stati fatti a Tiro e Sidone, da tempo in Cilicio e Cenere avrebbero fatto penitenza. Ebbene, vi dico che nel giorno del giudizio la sorte che toccherà a Tiro e Sidone sarà più mite della vostra, e tu, Cafarnao, sarai forse inalzata fino al cielo?» «Sino agli inferi sarai precipitata, poiché se a Sodoma fossero stati compiuti i prodigi che si sono compiuti in te, sarebbe rimasta fino ad oggi. Ebbene, vi dico che nel giorno del giudizio la sorte che toccherà alla terra di Sodoma sarà più mite della tua. In quell'occasione Gesù prese a dire «Mi compiaccio con te, o Padre, Signore del cielo e della terra», che hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e ai saggi e le hai rivelate ai semplici sì padre poiché tale è stato il tuo beneplacito tutto mi è stato dato dal padre mio nessuno conosce il figlio se non il padre e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio voglia rivelarlo venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi «E io vi darò sollievo, portate su di voi il mio giogo e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime, poiché il mio giogo è soave e leggero è il mio peso». quel tempo, passando Gesù tra le messi in giorno di sabato, i suoi discepoli presi dalla fame si misero a strappare delle spighe e a mangiarne. I farisei, vedendo ciò, dissero «Ecco, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare in giorno di sabato». Egli rispose loro «Non avete mai letto ciò che fece Davide quando ebbe fame lui e i suoi compagni?» come entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta che non era lecito mangiare né a lui né ai suoi compagni ma solo ai sacerdoti o non avete letto nella legge che in giorno di sabato i sacerdoti nel tempio violano il riposo sabatico e tuttavia sono senza colpa io vi dico che qui c'è qualcosa di più grande del tempio se aveste capito che cosa significa misericordia, voglio e non sacrificio, non avreste condannato degli innocenti. Sì, il figlio dell'uomo è padrone del sabato. Andato via di là, si recò nella loro sinagoga. C'era là un uomo che aveva una mano rattrappita. Domandarono a Gesù, È lecito guarire in giorno di sabato?» Dicevano ciò per accusarlo. Egli disse loro, qual è fra voi quell'uomo che avendo una sola pecora, se questa cade in un burrone di sabato, non la afferra e la tira su? Ora, quanto è più prezioso un uomo di una pecora? Perciò è lecito fare del bene in giorno di sabato. Allora disse all'uomo, stendi la tua mano. Egli la stese e tornò sana come l'altra. Usciti, i farisei tennero consiglio contro di lui per toglierlo di mezzo Gesù quando venne a sapere la cosa si allontanò di là molti gli andarono dietro ed egli li guarì tutti ma comandò loro di non diffondere la sua fama ciò affinché si adempisse quanto fu annunciato dal profeta Isaia che dice ecco il mio servo che io ho scelto il mio diletto nel quale si compiace l'anima mia porrò il mio spirito su di lui e il diritto annunzierà alle genti non altercherà né griderà né udrà alcuno la sua voce nelle piazze una canna spezzata non la frantumerà e un lucignolo fumigante non lo spegnerà finché non porti il diritto a vittoria e nel suo nome le genti spereranno allora gli fu presentato un indemoniato che era cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Tutta la folla, presa d'ammirazione, diceva «Che non sia questi il figlio di Davide». Ma i farisei, saputo lo, dissero «Egli non scaccia i demoni se non in virtù di Beelzebul, capo dei demoni». Conoscendo i loro pensieri, Gesù disse loro «Ogni regno in sé diviso va in rovina». Ogni città o casa in sé divisa non potrà reggere. E se Satana scaccia Satana, vuol dire che è diviso in se stesso, come dunque potrà stare in piedi il suo regno. E se io scaccio i demoni in virtù di Beelzebul, in virtù di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi saranno vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni in virtù dello Spirito di Dio vuol dire che realmente è giunto a voi il regno di Dio e come può uno entrare nella casa di colui che è forte e portar via i suoi beni se prima non l'avrà legato allora soltanto potrà saccheggiarne la casa chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde Per questo vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà rimessa agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà rimessa. Se uno dice una parola contro il figlio dell'uomo, gli sarà perdonata, ma se la dice contro lo Spirito Santo, non vi sarà perdono per lui, né in questo secolo, né in quello futuro. O ammettete che l'albero sia buono, e allora il frutto sarà buono, Oppure ammettete che l'albero sia cattivo e allora il frutto sarà cattivo. Dal frutto infatti si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone voi che siete cattivi? Dalla pienezza del cuore parla la bocca. L'uomo buono da uno scrigno buono trae fuori cose buone e così l'uomo cattivo da uno scrigno cattivo trae fuori cose cattive. «Io vi dico che di ogni parola detta fuori posto dovranno render conto gli uomini nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato». Allora si rivolsero a lui alcuni scribi e farisei, dicendo «Maestro, vorremmo vedere da te un segno». Egli rispose loro Generazione cattiva e spergiura va in cerca di un segno ma non le sarà dato altro segno che quello di Giona profeta infatti come Giona rimase nel ventre del pesce per tre giorni e tre notti così il figlio dell'uomo rimarrà nel cuore della terra per tre giorni e tre notti gli uomini di Ninive insorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno poiché si convertirono alla predicazione di Giona. Eppure c'è qui qualcosa di più di Giona. La regina del Sud sorgerà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, poiché venne dall'estremità della terra ad ascoltare la sapienza di Salomone. Eppure c'è qui qualcosa di più di Salomone. Quando uno spirito immondo esce dall'uomo, erra per luoghi deserti in cerca di riposo e non ne trova allora dice ritornerò nella mia dimora da dove sono uscito va e la trova vuota spazzata e ben pulita allora corre a prendere sette spiriti peggiori di sé e vanno a stabilirsi lì così quest'ultima situazione di quell'uomo diventa peggiore della prima proprio così avverrà a questa generazione cattiva. Mentre ancora parlava alle folle, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e chiedevano di parlargli. Qualcuno gli disse, «Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e chiedono di parlarti». Ma egli rispose, «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Quindi stese la mano verso i suoi discepoli e disse, Ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è fratello, sorella e madre. In quel giorno Gesù, uscito di casa, se ne stava seduto sulla riva del mare, poiché era accorsa a lui una gran folla Salì sopra una barca e là rimase seduto, mentre tutta la folla stava sulla riva. Allora parlò loro a lungo in parabole. Disse, uscì un seminatore per seminare. Nel gettare il seme parte di esso cadde lungo la via. Vennero gli uccelli e se lo mangiarono. Parte cadde in un suolo roccioso dove non c'era molta terra e così per mancanza di terreno profondo nacque subito, ma al sorgere del sole rimase bruciato e non avendo radici seccò. Parte cadde fra le spine, ma queste crescendo lo soffocarono. Infine una parte cadde su terreno buono, tanto da dar frutto dove il cento, dove il sessanta, dove il trenta. Chi ha orecchi intenda gli si accostarono i discepoli e gli dissero «Perché parli ad essi in parabole?». Egli rispose loro «Perché mentre a voi è dato di comprendere i misteri del regno dei cieli, a loro invece no. Infatti a chi ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole». «Perché vedendo non vedono, udendo non odono, ne comprendono». Così si avvera per loro la profezia di Isaia che dice «Ascolterete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete. Se è indurito infatti il cuore di questo popolo, sono diventati duri di orecchi e hanno serrato gli occhi in modo da non vedere con gli occhi, non sentire con le orecchie, non comprendere con il cuore e convertirsi» e allora li avrei guariti beati invece i vostri occhi che vedono le vostre orecchie che odono poiché in verità vi dico molti profeti e giusti desiderarono vedere ciò che voi vedete e non videro udire ciò che voi udite e non udirono voi dunque intendete la parabola del seminatore se uno ascolta la parola del regno e non la comprende viene il maligno e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo vuol dire il seme caduto lungo la via. Quello caduto sul terreno roccioso è chi ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha in sé radici, è incostante. Al sopraggiungere di una tribolazione o di una persecuzione a causa della parola, subito soccombe. Quello caduto fra le spine è colui che ascolta la parola, ma poiché le preoccupazioni di questo mondo e l'attaccamento alle ricchezze soffocano la parola, rimane senza frutto. Quello invece che è caduto sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Costui porta frutto e rende dove il cento, dove il sessanta, dove il trenta. Un'altra parabola propose loro, Il regno dei cieli è paragonato a un uomo che seminò buon seme nel suo campo. Mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico, seminò fra il grano la zizzania e se ne andò. Quando poi crebbe il frumento e portò frutto, allora apparve anche la zizzania. I servi andarono dal padrone e gli dissero «Signore, non hai forse seminato buon seme nel tuo campo? Come mai c'è della zizzania?» Egli rispose, Il nemico ha fatto questo. I servi gli dicono, vuoi che andiamo ad estirparla? Ed egli, No, perché c'è pericolo che estirpando la zizzania sradichiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che crescano entrambi fino al raccolto. Al tempo del raccolto dirò ai mietitori: radunate prima la zizzagna e legatela in fasci perché sia bruciata. Poi raccogliete il grano per il mio granaio. Un'altra parabola propose loro dicendo Il regno dei cieli è simile a un chicco di senapa che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande degli ortaggi. Può diventare anche un albero e così gli uccelli dell'aria possono venire a nidificare fra i suoi rami. Un'altra parabola, disse loro. È simile il regno dei cieli a un po' di lievito che una donna prende e mescola in tre misure di farina finché tutta la massa sia fermentata. Tutte queste cose, disse Gesù alle folle, in parabole e parlava loro solo in parabole affinché si adempisse quanto fu annunciato dal profeta che dice «Aprirò in parabole la mia bocca, svelerò cose nascoste fin dall'origine del mondo». Allora, lasciata la folla, entrò in casa e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo «Spiegaci la parabola della zizzania del campo». Egli rispose «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo». Il buon seme sono i figli del regno, la zizzagna invece i figli del male, il nemico che la seminò è il diavolo, la mietitura è la fine del mondo, i mietitori infine sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzagna e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli a radunare dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità perché li gettino nella fornace ardente. Là sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro. Chi ha orecchi intenda. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo. Poi, pieno di gioia, va, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Ancora, il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle. Trovata una perla di gran valore, va, vende tutto quello che ha e la compra. Ancora... Il regno dei cieli è simile a una rete gettata in mare, la quale ha raccolto ogni genere di pesci. Una volta piena, i pescatori la traggono a riva e, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nelle sporte e buttano via quelli cattivi. Così avverrà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Là sarà pianto e stridore di denti. Avete capito tutto questo? Rispondono, sì. Egli disse allora, Per questo ogni scriba istruito nel regno dei cieli è simile a un padre di famiglia che trae fuori dal suo scrigno cose nuove e antiche. Quando Gesù ebbe terminato queste parabole, se ne andò di là. Venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga in maniera che essi rimanevano stupiti e dicevano: Donde viene a costui questa sapienza e questi prodigi? Non è forse il figlio del fabbro? Sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Da dove vengono dunque a costui tutte queste cose? E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro, nessun profeta è senza onore se non nella sua patria e nella sua casa. Così non poté compiere là molti prodigi a causa della loro incredulità. In quel tempo giunse la fama di Gesù alle orecchie del tetrarca Erode, il quale disse ai suoi cortigiani, Questi è Giovanni il Battista, che è risorto da morte. Infatti i suoi poteri taumaturgici operano in lui. Ora Erode, dopo aver preso e messo in catene Giovanni, l'aveva gettato in carcere a causa di Erodiade, la moglie di suo fratello Filippo. Diceva infatti Giovanni, non ti è lecito tenerla. Pur volendo metterlo a morte, era trattenuto dal timore del popolo, che lo teneva per profeta. Una volta... In occasione del compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto ad Erode che con giuramento promise di darle qualunque cosa gli avesse chiesto. Ella perciò, istigata da sua madre, chiese «Dammi qui su un vassoio la testa di Giovanni il Battista». Il re ne fu contristato, ma a causa del giuramento e per riguardo ai commensali ordinò che fosse accolta la sua richiesta, e mandò ad uccidere Giovanni nel carcere la sua testa fu portata su un vassoio e consegnata alla fanciulla e questa la porse a sua madre i discepoli di lui vennero a prendere il corpo e gli diedero sepoltura poi andarono a riferire la cosa a Gesù quando Gesù venne a saperlo partì di là in barca per appartarsi in un luogo deserto Saputolo, le folle dalle città si misero a seguirlo a piedi, sicché quando egli giunse trovò molta gente. Allora fu preso da compassione verso di loro e guarì i loro infermi. Fattasi sera, i discepoli si fecero avanti a dirgli «Il luogo è deserto e l'ora è già passata, rimanda le folle affinché vadano nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù rispose Non è necessario che se ne vadano, date voi a loro da mangiare. Essi risposero, non abbiamo qui se non cinque pani e due pesci. Ed egli disse, portateli qui a me. Egli ordinò alla folla di adagiarsi sull'erba, poi prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, recitò la preghiera di benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e questi alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, degli avanzi portarono via dodici sporte piene, or quelli che mangiarono erano circa cinquemila uomini, senza contare donne e bambini. Subito dopo ordinò ai discepoli di salire in fretta sulla barca e precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato le folle. Quando ebbe congedato le folle, salì sul monte in disparte per pregare. Fattasi notte, era là solo, mentre la barca si trovava lontano da terra, molti stadi, sbattuta dai flutti. C'era infatti vento contrario. Alla quarta vigilia della notte venne Gesù verso di loro, camminando sul mare. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, furono presi da spavento, pensando che si trattasse di un fantasma, e per paura si misero a gridare. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo, «Fatevi animo, sono io, non temete». Allora Pietro lo pregò, dicendo, «Signore, se sei tu, comanda che anch'io venga da te sull'acqua». Ed egli, «Vieni». Allora Pietro scese dalla barca e si mise a camminare sull'acqua andando verso Gesù. Ma vedendo che il vento soffiava forte fu preso dalla paura e poiché cominciava ad andare giù gridò dicendo salvami signore. Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse uomo di poca fede perché hai dubitato? Saliti in barca il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti esclamando «Veramente sei figlio di Dio!». Compiuta la traversata, approdarono a Genesaret. Gli abitanti del luogo, riconosciutolo, diffusero la notizia per tutta quella regione e così portarono ogni sorta di infermi e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo della sua veste e quanti riuscirono a toccarlo furono guariti allora si rivolsero a Gesù alcuni farisei e scribi venuti da Gerusalemme e gli domandarono perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli anziani Infatti non si lavano le mani quando prendono il cibo. Egli rispose loro, «E voi, perché trasgredite il precetto divino in nome della vostra tradizione?» Dio infatti ha detto, «Onore il padre e la madre». E inoltre, chi disprezza il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite, «Se uno dice al padre o alla madre... «Ciò con cui ti avrei dovuto aiutare e offerto a Dio non è tenuto ad onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione. Ipocriti, bene profetò di voi Isaia quando dice «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me». È vano il culto che essi mi rendono, impartendo insegnamenti che sono precetti di uomini. Poi, chiamata a sé la folla, disse, Ascoltate e intendete, non ciò che entra nella bocca contamina l'uomo, ma quello che ne esce, questo contamina l'uomo. Allora si avvicinano i discepoli e gli dicono, «Sai che i farisei a sentire il tuo discorso si sono scandalizzati?» «Ed egli, tutto ciò che non piantò il Padre mio Celeste sarà sradicato. Lasciateli andare, sono ciechi, guide di ciechi. Se un cieco fa da guida a un cieco, tutti e due cadranno nella fossa». Allora Pietro prese la parola e disse, «Spiegaci questa parabola». «Ed egli, Allora anche voi siete senza intelligenza? Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre e poi viene espulso nella fogna? Le cose invece che escono dalla bocca provengono dal cuore e sono esse che contaminano l'uomo. Dal cuore, infatti, provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, bestemmie. Queste. Sono le cose che contaminano l'uomo. Mangiare senza essersi lavate le mani non contamina l'uomo. Partito di là, Gesù si ritirò nelle regioni di Tiro e Sidone. Ed ecco, una donna cananea, originaria di quei paesi, gridava «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è duramente vessata dal demonio». Ma egli non le rispose neppure una parola avvicinatisi i discepoli lo pregavano esaudiscila perché sta gridando dietro a noi egli rispose non sono stato mandato se non alle pecore disperse della casa d'Israele. ma essa venne a prostrarsi davanti a lui e disse signore soccorrimi ed egli non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini ma ella disse sì signore ma anche i cagnolini si nutrono delle briciole che cadono dalla mensa dei padroni. Allora Gesù rispose, «O donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi». Da quel momento sua figlia fu guarita. Poi, partito di là, Gesù venne presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si fermò lì. Gli si avvicinarono molte folle avevano con sé zoppi, storpi, ciechi, muti e molti altri infermi e li deposero ai suoi piedi. Egli li guarì, tanto che le folle, al vedere muti che parlavano, storpi guariti, zoppi che camminavano e ciechi che vedevano, rimasero stupite e glorificarono il Dio di Israele. Poi Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro «O pietà della folla, perché sono tre giorni che stanno con me e non hanno di che rifocillarsi. Non voglio rimandarli digiuni, perché potrebbero venir meno per la via. Gli dicono i discepoli, dove potremo procurarci in un deserto tanto pane da sfamare una folla così grande? Gesù a loro, quanti pani avete? Risposero, sette, con pochi pesciolini. Allora ordinò alla folla di adagiarsi per terra, Prese quindi sette pani con i pesci e dopo aver reso grazie li spezzò e li diede ai discepoli e questi alla folla. Mangiarono tutti a sazietà, degli avanzi portarono via sette sporte piene. Quelli che mangiarono erano quattromila uomini senza contare donne e bambini. Dopo congedata la folla salì in barca e si recò nella regione di Magadan. Gli si avvicinarono i farisei e i sadducei per metterlo alla prova e chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. Egli rispose, quando viene la sera dite, sarà bel tempo, poiché il cielo rosseggia, e la mattina oggi ci sarà burrasca, poiché il cielo è rosso cupo. Sapete sì giudicare l'aspetto del cielo, ma non sapete discernere i segni dei tempi generazione malvagia e spergiura chiede un segno ebbene le sarà dato ma solo quello di Giona e lasciatili se ne andò i discepoli giunti all'altra riva si accorsero di non aver preso il pane Gesù disse loro badate di tenervi lontano dal lievito dei farisei e dei sadducei Essi discutevano fra loro dicendo «Già, non abbiamo preso il pane». Saputolo Gesù disse «Perché discutete fra voi, uomini di poca fede, per non aver preso il pane? Non capite ancora? Vi siete dimenticati dei cinque pani che bastarono per i cinque mila uomini e delle sporte che raccoglieste? E dei sette pani con cui si sfamarono i quattromila e degli avanzi che raccoglieste?» come non capite che non per i pani vi ho detto tenetevi lontano dal lievito dei farisei e dei sadducei? Allora capirono che non intendeva parlare del lievito con cui si fa il pane, ma della dottrina dei farisei e dei sadducei. Giunto poi Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, si mise ad interrogare i suoi discepoli. Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero, «Chi dice che sia Giovanni il Battista, chi Elia, chi Geremia o uno dei profeti?» Dice loro, «Ma voi, chi dite che io sia?» Prese la parola Simon Pietro e disse, «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente!» Rispose Gesù, «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, poiché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato!» ma il Padre mio che è nei cieli. Io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra resterà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra resterà sciolto nei cieli. Poi comandò ai discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo da allora Gesù cominciò a dire chiaramente ai suoi discepoli che egli doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani sommi sacerdoti e scribi inoltre che doveva essere messo a morte ma che al terzo giorno sarebbe risorto allora Pietro lo prese in disparte e cercava di dissuaderlo, dicendo, «Dio te ne guardi, Signore, questo non ti accadrà mai!» Ma egli, rivoltosi a Pietro, disse, «Va via da me, Satana, tu mi sei di inciampo, poiché i tuoi sentimenti non sono quelli di Dio, ma quelli degli uomini!» Allora Gesù disse ai Suoi discepoli, «Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso!» prenda la sua croce e mi segua, poiché chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi invece perderà la propria vita a causa mia, la troverà. Infatti, che giovamento avrà l'uomo se avendo conquistato tutto il mondo e danneggiato poi nella sua vita? Oppure, che cosa potrà dare l'uomo quale prezzo della sua vita? Infatti, Il figlio dell'uomo verrà nella gloria del padre suo insieme con i suoi angeli e allora darà a ciascuno secondo la sua condotta. In verità vi dico, fra voi qui presenti ci sono alcuni che non gusteranno la morte finché non avranno visto il figlio dell'uomo venire con il suo regno. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e apparve trasfigurato davanti a loro la sua faccia diventò splendida come il sole e le vesti candide come la luce ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia in atto di conversare con lui allora Pietro prese la parola e disse Signore è bello per noi stare qui. Se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e un'altra per Elia. Mentre egli stava ancora parlando, una nube splendente li avvolse e dalla nube si udì una voce che diceva Questi è il mio figlio di letto, nel quale ho posto la mia compiacenza. Ascoltatelo. All'udir ciò i discepoli caddero faccia a terra, presi da grande spavento. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse «Alzatevi, non temete». Essi, alzati gli occhi, non videro nessun altro all'infuori di Gesù. Ora, mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro «Non fate parola con nessuno della visione finché il figlio dell'uomo non sarà risorto da morte». Allora i Suoi discepoli lo interrogarono dicendo perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose, Elia sì deve venire e restaurerà ogni cosa, ma io vi dico che Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto, così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli capirono che egli intendeva parlare di Giovanni il Battista quando furono tornati presso la folla si avvicinò a lui un uomo che gettatosi in ginocchio davanti a lui disse signore abbi pietà di mio figlio che è epilettico e soffre molte volte infatti cade nel fuoco altre volte anche nell'acqua l'ho portato ai tuoi discepoli ma essi non sono stati capaci di guarirlo rispose Gesù generazione incredula e perversa fino a quando dovrò restare con voi fino a quando dovrò sopportarvi portatemi qui il fanciullo allora Gesù con parole minacciose comandò al demonio di uscire da lui da quell'istante il fanciullo fu guarito allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli domandarono perché noi non siamo stati capaci di scacciarlo egli rispose «A causa della vostra poca fede, poiché in verità vi dico, se avrete fede anche quanto un chicco di senapa, e direte a questo monte, spostati da qui a lì, esso si sposterà, nulla sarà a voi impossibile. Ma questa genia non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno. Mentre si aggiravano per la Galilea, Gesù disse loro, «Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini che lo metteranno a morte, ma il terzo giorno risorgerà». Essi furono presi da grande afflizione. Venuti a Cafarnao, quelli che riscuotevano il didramma si rivolsero a Pietro e gli dissero «Il vostro maestro non paga il didramma?» Ed egli «sì». Quando tornò, Gesù lo prevenne dicendo «Che te ne pare, Simone?» I re della terra da chi riscuotono tasse e tributi, dai loro figli oppure dagli estranei? Ed egli, dagli estranei. Allora Gesù disse, perciò i figli ne sono esenti, ma per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il pesce che per primo abboccherà, aprigli la bocca e vi troverai uno statere, lo prenderai e lo darai loro per me e per te». In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli per dirgli «Chi è dunque il più grande nel regno dei cieli?» Egli, chiamato a sé un fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse «In verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Chi dunque si farà piccolo come questo fanciullo, questi sarà il più grande nel regno dei cieli». «Se uno accoglie un solo fanciullo come questo nel mio nome, accoglie me. Ma se uno sarà di scandalo a uno di questi piccoli che credono in me, è meglio per lui che gli sia legata al collo una mola asinaria e sia precipitato nel fondo del mare. Guai al mondo per gli scandali!» Infatti, se è inevitabile che avvengano scandali, guai però a quell'uomo per mezzo del quale avviene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un solo occhio che essere gettato con due occhi nella genna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, poiché vi dico che i loro angeli nei cieli contemplano continuamente il volto del Padre mio che è nei cieli. Infatti, il figlio dell'uomo è venuto a trarre in salvo ciò che era perito. Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e una di esse si smarrisce, non lascia le novantanove sui monti e va in cerca di quella smarrita? E se gli capita di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per essa più che delle altre novantanove che non si erano smarrite. Proprio questo è il volere del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. «Se il tuo fratello pecca, va, riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai riacquistato il tuo fratello. Se invece non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, affinché sulla bocca di due o tre testimoni si stabilisca ogni cosa. Se non ascolterà neppure loro, deferiscilo alla Chiesa, e se neppure alla Chiesa darà ascolto, sia egli per te come il pagano e il pubblicano». In verità vi dico, tutto ciò che avrete legato sulla terra resterà legato nel cielo e tutto ciò che avrete sciolto sulla terra resterà sciolto nel cielo. Ancora, in verità vi dico che se due di voi sulla terra saranno d'accordo su qualche cosa da chiedere, qualunque essa sia, sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Infatti, Dove sono riuniti due o tre nel mio nome, ivi sono io, in mezzo a loro. Allora Pietro si fece avanti e gli domandò, Signore, quante volte se il mio fratello peccherà contro di me, dovrò perdonargli? Fino a sette volte? Gesù gli rispose, Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo il regno dei cieli è paragonato a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Iniziando dunque a chiedere i conti, gli fu presentato uno che era debitore di diecimila talenti. Poiché costui non poteva pagare, il padrone comandò che fossero venduti lui, la moglie, i figli e quanto possedeva e saldasse così il conto. Allora quel servo, con la faccia per terra, lo supplicava dicendo «Signore, sii benevolo con me e ti soddisferò in tutto». Il padrone fu mosso a pietà di quel servo, lo lasciò libero e gli condonò il debito. Ora, appena uscito, lo stesso servo si imbatté in uno dei suoi compagni, il quale gli doveva cento denari. Lo afferrò e quasi strozzandolo diceva «Rendimi quanto mi devi». Bocconi a terra questi lo implorava dicendo «Sii benevolo con me e ti soddisferò». Egli non acconsentì, mandò a farlo gettare in prigione finché non gli avesse pagato il debito. Venuti a conoscenza dell'accaduto, gli altri servi se ne rattristarono grandemente e andarono a riferire ogni cosa al loro padrone. Allora il padrone, chiamatolo a sé, gli dice «Servo malvagio». Ti ho condonato tutto quel debito perché mi avevi supplicato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te? Preso perciò dall'ira, il padrone lo consegnò agli sbirri finché non gli avesse restituito tutto ciò che gli doveva. Proprio così il Padre mio Celeste tratterà voi qualora non rimettiate di cuore ciascuno al proprio fratello. Quando Gesù terminò questi discorsi, partì dalla Galilea e si incamminò verso il territorio della Giudea, al di là del Giordano. Lo seguirono folle numerose e lì operò guarigioni. Si avvicinarono a lui alcuni farisei per metterlo alla prova e gli domandarono È lecito ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?» Egli rispose «Non avete letto che il Creatore fin da principio maschio e femmina li fece e disse per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla propria moglie e così i due diventeranno una sola carne in modo che non sono più due ma una sola carne perciò quello che Dio ha congiunto l'uomo non separi gli dissero perché dunque Mosè comandò di dare il libello del ripudio e così rimandarla rispose loro Mosè, per la vostra durezza di cuore, concesse a voi di ripudiare le vostre mogli, ma all'inizio non è stato così. Ora io vi dico, chi ripudia la propria moglie se non per impudicizia e sposa un'altra, commette adulterio. Gli dicono i discepoli, se tale è la condizione dell'uomo rispetto alla moglie, non conviene sposarsi. Egli disse loro, Non tutti comprendono questo discorso, ma soltanto coloro ai quali è dato. Vi sono infatti eunuchi che nacquero così dal seno della madre, e vi sono eunuchi i quali furono resi tali dagli uomini, e vi sono eunuchi che si resero tali da sé per il regno dei cieli. Chi può comprendere, comprenda. Allora furono presentati a lui dei bambini, affinché pregasse, imponendo su di loro le mani. I discepoli, però, li sgridavano, ma Gesù disse, «Lasciate stare, non impedite che i bambini vengano a me. Di tali, infatti, è il regno dei cieli». E, imposte le mani su di loro, partì di là. Ed ecco, un tale gli si avvicinò e disse, «Maestro, che cosa debbo fare di bene per acquistare la vita eterna? Egli a lui». «Perché mi interroghi sul buono? Uno solo è il buono. Se però vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli dice «Quali?» Gesù rispose «Sono «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non dirai falsa testimonianza, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». Gli dice il giovane Tutte queste cose le ho osservate, che cosa ancora mi manca? Gesù a lui, se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. All'udir ciò, il giovane se ne andò afflitto, poiché aveva molte ricchezze. Gesù disse ai suoi discepoli, «In verità vi dico», «Difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ancora vi dico, è più facile che un cammello entri per la cruna di un ago che un ricco nel regno di Dio». All'udir ciò, i discepoli rimasero sbigottiti e domandarono «Chi dunque riuscirà a salvarsi?». Fissando su di loro lo sguardo, Gesù rispose «Presso gli uomini ciò non è possibile, ma tutto è possibile» presso Dio allora Pietro prese la parola e gli disse ecco noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito che cosa dunque avremo Gesù rispose loro in verità vi dico voi che mi avete seguito nella rigenerazione quando il figlio dell'uomo sederà sul suo trono di gloria sederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d'Israele. e chiunque ha lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o campi per il mio nome riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna. Molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Infatti, il regno dei cieli è simile a un padrone di casa il quale uscì di buon mattino ad ingaggiare operai per la sua vigna. Essendosi accordato con gli operai per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito verso l'ora terza, trovò altri che stavano nella piazza inoperosi. Disse loro, «Andate anche voi nella mia vigna» e vi darò la giusta ricompensa. Essi andarono. Di nuovo uscì verso l'ora sesta, e l'ora nona, e fece altrettanto. Uscì anche verso l'ora undecima, e trovò altri che stavano là. Dice loro, perché state qui tutto il giorno inoperosi? Gli rispondono, perché nessuno ci ha ingaggiati. Dice loro, andate anche voi nella vigna. Venuta la sera, Il padrone della vigna dice al suo fattore «Chiama gli operai e dà loro la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Vennero quelli dell'undecima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Quando giunsero i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma ricevettero anch'essi un denaro ciascuno. Nel prenderlo, mormoravano contro il padre di famiglia, dicendo «Questi ultimi hanno lavorato per un'ora sola», e tu li hai equiparati a noi che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. Egli rispose ad uno di loro, «Amico, non sono ingiusto con te, non hai fatto il patto con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e vattene. Voglio dare a quest'ultimo proprio quanto ho dato a te, che forse non mi è lecito disporre dei miei beni come voglio». O non sarà il tuo occhio che si fa cattivo dal momento che io sono buono? In questa maniera gli ultimi saranno primi e i primi saranno ultimi. Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese i dodici in disparte e cammin facendo disse loro Ecco, saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi che lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai gentili, perché sia schernito, flagellato e crocifisso. Ma il terzo giorno risorgerà. Si avvicinò a lui la madre dei figli di Zebedeo, insieme con i suoi figli, e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le domandò, «Che cosa vuoi?» Ed ella a lui, ordina che questi due miei figli siedano uno alla destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno Gesù rispose non sapete quello che chiedete potete bere il calice che io sto per bere? gli rispondono lo possiamo dice loro il mio calice sì lo berrete ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo ma è riservato a coloro ai quali è stato assegnato dal Padre mio. Alludir ciò gli altri dieci si indignarono contro i due fratelli. Gesù, chiamatili a sé, disse, Voi sapete che i capi delle nazioni esercitano la loro signoria su di esse, e i grandi sono quelli che fanno sentire su di esse la loro potenza. Non sarà così fra voi. Ma chi fra voi vuol diventare grande sarà vostro servo e chi fra voi vorrà essere al primo posto si farà vostro schiavo come il figlio dell'uomo che non è venuto ad essere servito ma a servire e dare la propria vita in riscatto di molti. Mentre essi uscivano da Gerico gli andò dietro molta gente ed ecco due ciechi stavano seduti lungo la via saputo che passava Gesù si misero a gridare, «Signore, abbi pietà di noi, figlio di Davide!». La folla cominciò a sgridarli perché tacessero, ma essi gridavano ancora più forte, «Signore, abbi pietà di noi, figlio di Davide!». Gesù, fermatosi, li chiamò e disse, «Cosa volete che io vi faccia?». Gli risposero, «Signore, che si aprano i nostri occhi!». Mosso a pietà, Gesù toccò i loro occhi, e subito recuperarono la vista e si misero a seguirlo. Quando, arrivati nelle vicinanze di Gerusalemme, giunsero in vista di Betfage, alle falde del monte Oliveto, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro «Andate nel villaggio che si trova davanti a voi» e subito troverete un'asina legata con il suo puledro. Scioglietela e portatela a me. Se qualcuno vi dice qualcosa rispondete «Il Signore ne ha bisogno, ma subito li rimanderà». Questo è accaduto affinché si adempisse quanto fu annunciato dal profeta che dice «Dite alla figlia di Sion, ecco, il tuo re viene a te, mite, seduto su un'asina e su un puledro» figlio di bestia da Soma. I discepoli andarono e fecero come aveva ordinato loro Gesù. Condussero quindi l'asina con il puledro, su cui posero le vesti ed egli vi si pose a sedere. Ora la folla numerosissima stese le proprie vesti sulla strada. Altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano lungo la via. La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro gridavano, «Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nel più alto dei cieli». Quando egli entrò in Gerusalemme, si sconvolse tutta la città e ci si chiedeva «Chi è costui?». Le folle rispondevano «È il profeta Gesù, da Nazareth di Galilea». Entrato nel Tempio, egli si mise a scacciare quanti in esso vendevano e compravano rovesciando i banchi dei cambiavalute e le sedie dei venditori di Colombe, e disse loro «Sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne fate una spelonca di ladroni». Vennero a lui nel tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì tutti. Quando i sommi sacerdoti e gli scribi videro i prodigi che egli aveva compiuto e i fanciulli che gridavano nel tempio «Osanna, il figlio di Davide», furono presi dall'ira e dissero a Gesù «Senti quello che dicono costoro?» e Gesù a loro «Sì, non avete mai letto? Dalla bocca di bimbi e di lattanti ti sei procurata una lode?» e lasciateli, se ne andò fuori della città, a Betania, e là trascorse la notte. Recandosi la mattina in città, ebbe fame. Vista sulla via una pianta di fico, si avvicinò ad essa ma non vi trovò che foglie allora rivolto ad essa disse non avvenga più che tu porti frutto in eterno e all'istante il fico seccò a tal vista i discepoli furono presi da meraviglia ed esclamarono come mai il fico si è seccato all'istante Gesù rispose in verità vi dico se avrete fede senza esitare non soltanto potrete fare quello che è accaduto al fico Ma se direte a questo monte, levati e gettati nel mare, questo accadrà, e tutto quello che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete. Entrato nel tempio, mentre insegnava, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo, e gli domandarono, «In virtù di quale potestà fai tu queste cose? Chi ti ha dato questo potere?» Gesù rispose loro, «Voglio farvi anch'io una domanda. Se voi risponderete ad essa, anch'io vi dirò in virtù di quale potestà faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?» Essi riflettevano, dicendo fra sé, «Se diciamo dal cielo, ci dirà, perché dunque non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, c'è da paura della folla, perché tutti ritengono Giovanni un profeta». Allora risposero a Gesù, non lo sappiamo. Anche egli disse loro, neppure io vi dico in virtù di quale potestà faccio queste cose. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Rivoltosi al primo, gli disse, figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Questi rispose, vado signore, ma non andò. Si rivolse quindi al secondo e gli disse la stessa cosa. Questi rispose, non ci vado, ma poi, pentitosi, andò. Chi dei due fece la volontà del padre? Rispondono, l'ultimo. E Gesù a loro, in verità vi dico, i pubblicani e le meretrici vi passano avanti nel regno di Dio. Infatti, è venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani, invece, e le meretrici gli hanno creduto. Voi, pur vedendo, neppure dopo vi siete piegati a credere in lui. Ascoltate un'altra parabola. C'era una volta un padrone di casa che piantò una vigna, la circondò d'una siepe, vi scavò un pressoio, vi costruì una torre e, affidatala ai coloni, partì. Quando fu vicino il tempo dei frutti, inviò i suoi servi dai coloni per prendere la sua parte di proventi. Ma i coloni presero i servi e alcuni ne percossero, altri ne uccisero, altri ne lapidarono. Il padrone mandò ancora altri servi, più numerosi dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Alla fine mandò il proprio figlio, pensando che avrebbero avuto riguardo di suo figlio. Ma i coloni, vedendolo, dissero fra sé è l'erede orsù uccidiamolo così avremo la sua eredità lo presero dunque e portatolo fuori della vigna lo uccisero quando verrà il padrone della vigna che cosa farà a quei coloni gli dicono farà morire senza pietà quei malvagi e darà la vigna ad altri coloni i quali gli renderanno i frutti a suo tempo dice loro Gesù Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che rigettarono i costruttori è diventata pietra d'angolo. È una cosa fatta dal Signore ed è mirabile ai nostri occhi. Perciò vi dico, sarà tolto a voi il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Se uno cadrà su questa pietra, perirà. Se essa cadrà su qualcuno, lo stritolerà. I sommi sacerdoti e i farisei, udendo le sue parabole, capirono che parlava di loro, cercavano perciò di impadronirsi di lui, ma avevano paura della folla che lo riteneva un profeta. Gesù riprese a parlare loro in parabole e disse È simile il regno dei cieli a un re, il quale fece un banchetto di nozze per suo figlio». Egli mandò i suoi servi a chiamare coloro che erano stati invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi, dicendo «Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già stati macellati» e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma essi, non curanti, andarono chi ai propri campi, chi ai propri affari. Altri poi, presi i servi, li maltrattarono e li uccisero. Il re adiratosi, inviò i suoi eserciti ad annientare quegli omicidi e a incendiarne la città. Dice quindi ai servi, il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle vie e chiamate alle nozze tutti quelli che troverete. Andarono quei servi per le vie e radunarono tutti quelli che trovarono, buoni e cattivi, e così la sala si riempì di commensali. Entrato il re a vedere i commensali, trovò là un uomo che non indossava la veste nuziale. Gli dice, amico, come mai sei entrato qui senza la veste nuziale? Egli ammutolì. Allora il re disse ai suoi servitori «Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre esteriori. Là sarà pianto e stridore di denti. Infatti molti sono chiamati, ma pochi eletti». Allora i farisei ritiratisi tennero consiglio per vedere come coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque a lui i propri discepoli insieme agli erodiani per dirgli Maestro, sappiamo che sei veritiero e che insegni la via di Dio con verità e che non hai soggezione di nessuno infatti non guardi in faccia ad alcuno Dicci dunque il tuo parere è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Gesù, conoscendo la loro malizia, disse Perché volete tentarmi, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo Essi gli presentarono un denaro. Dice loro, di chi è l'effige con l'iscrizione? Rispondono, di Cesare. Ed egli disse loro, date dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. All'udir ciò rimasero stupiti e, lasciatolo, se ne andarono. In quel giorno si avvicinarono a lui dei sadducei quelli che affermano non esserci risurrezione e lo interrogarono dicendo Maestro, Mosè ha ordinato se uno muore senza figli suo fratello ne sposerà la vedova e così darà a suo fratello una discendenza Ora c'erano fra noi sette fratelli Il primo appena sposato morì e non avendo discendenza lasciò la moglie a suo fratello La stessa cosa accadde al secondo e al terzo fino al settimo dopo di tutti morì anche la donna ora nella risurrezione di chi fra i sette sarà moglie infatti appartenne a tutti Gesù rispose siete in errore poiché non conoscete le scritture né la potenza di Dio infatti nella risurrezione non si prende né moglie né marito ma si è come angeli di Dio in cielo quanto poi alla risurrezione dei morti non avete letto ciò che a voi disse Dio? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dio non è un Dio di morti, ma di viventi. All'udir ciò, le folle rimanevano stupite per la sua dottrina. I farisei, saputo che Gesù aveva messo a tacere i sadducei, si radunarono insieme e uno di loro, dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, qual è il precetto più grande della legge?» Egli rispose, «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei precetti. Ma il secondo è simile ad esso. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due precetti dipende tutta la legge e i profeti. Radunatisi i farisei, Gesù li interrogò dicendo, Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio? Gli rispondono, Di Davide. Dice loro, Come dunque Davide sotto l'influsso dello Spirito lo chiama Signore quando dice, Ha detto il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché ponga i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Nessuno seppe rispondergli una parola e da quel giorno nessuno osò più fargli delle domande. Allora Gesù si rivolse alle folle e ai suoi discepoli dicendo «Sulla cattedra di Mosè si sono assisi gli scribi e i farisei. Fate e osservate ciò che vi dicono, ma non quello che fanno, poiché dicono ma non fanno. Legano infatti pesi opprimenti, difficili a portarsi, e li impongono sulle spalle degli uomini, ma essi non li vogliono rimuovere neppure con un dito. Fanno tutto per essere visti dagli uomini. Infatti, fanno sempre più larghe le loro filatterie e più lunghe le frange, amano i primi posti nei conviti e le prime file nelle sinagoghe, amano essere salutati nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbi. Ma voi non vi fate chiamare rabbi, poiché uno solo è fra voi il Maestro e tutti voi siete fratelli. Nessuno chiamerete sulla terra vostro Padre poiché uno solo è il vostro Padre, quello celeste. Non vi farete chiamare precettori, poiché uno solo è il vostro precettore, il Cristo. Chi è il maggiore fra voi sarà vostro servitore, chi si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, infatti voi non entrate e trattenete coloro che vorrebbero entrarci guai a voi scribi e farisei ipocriti poiché siete capaci di attraversare il mare e un intero continente per fare un solo proselito e quando ci siete riusciti lo rendete figlio della genna il doppio di voi «Guai a voi, guide cieche, che dite, se uno giura per il Tempio è niente, se invece giura per l'oro del Tempio rimane obbligato. Stolti e ciechi, che cosa vale di più, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora, se uno giura per l'altare è niente, se invece giura per l'offerta che sta su di esso rimane obbligato. Ciechi, ma che cosa vale di più?» l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Chi dunque ha giurato per l'altare fa giuramento per esso e per tutto ciò che si trova su di esso, e chi ha giurato per il Tempio emette giuramento per esso e per chi vi abita, e chi ha giurato per il cielo fa giuramento per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e poi trascurate i precetti più gravi della legge, come la giustizia, la pietà, la fede. Queste cose bisognava osservare, pur senza trascurare quelle altre. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno della coppa e del piatto, e dentro rimangono pieni di rapina e immondizia. Cieco fariseo, pulisci prima l'interno della coppa, e poi anche l'esterno di essa sarà pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché siete come sepolcri imbiancati, che all'esterno appaiono belli a vedersi, dentro invece sono pieni di ossa di morti e di ogni putredine». Così anche voi all'esterno apparite giusti davanti agli uomini, ma nell'interno siete pieni di ipocrisia ed iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché innalzate i sepolcri dei profeti e ornate i monumenti dei giusti dicendo se fossimo stati ai tempi dei nostri padri non ci saremmo associati a loro nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di quelli che uccisero i profeti e colmate la misura dei vostri padri Serpenti, razza di vipere come sfuggirete al castigo della Genna per questo ecco che io mando a voi profeti sapienti e scribi ebbene di essi parte ne ucciderete mettendoli in croce parte ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città Verrà così su di voi tutto il sangue innocente sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino a quello di Zaccaria, figlio di Barachia, che uccideste fra il santuario e l'altare. In verità vi dico, tutto ciò verrà su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e l'api di quelli che ti sono mandati, quante volte ho tentato di raccogliere i tuoi figli come la gallina raduna i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico, infatti, da ora in poi non mi vedrete, fino a quando non direte «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Mentre Gesù, uscito dal Tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per mostrargli le costruzioni del Tempio, Ma egli disse loro, «Vedete tutte queste cose? In verità vi dico, non rimarrà qui pietra su pietra che non sarà diroccata». Quando giunse sul Monte degli Ulivi, si sedette. Allora gli si avvicinarono i suoi discepoli e in disparte gli dissero, Dici: quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo?» Gesù rispose loro, «Badate che nessuno vi inganni, poiché molti verranno nel mio nome, dicendo «Io sono il Cristo» e molta gente sarà tratta in inganno». Quando sentirete esservi guerre o voci di guerre, non vi turbate. È necessario che tutte queste cose avvengano, ma non è la fine. Insorgerà infatti popolo contro popolo e regno contro regno e vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi, ma tutto ciò non è che l'inizio delle sofferenze. Allora vi consegneranno ai supplizi e vi uccideranno Sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti soccomberanno, si tradiranno l'un l'altro, odiandosi a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti, i quali trarranno molti in inganno. Per il dilagare dell'iniquità, l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine, questi si salverà. Quando questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutta la terra abitata, quale testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Quando dunque vedrete stare in luogo santo l'abominio della desolazione di cui parla il profeta Daniele, chi legge e intenda, allora quelli che stanno in Giudea fuggano sui monti Chi è sulla terrazza non scenda a prendere la roba di casa, chi si trova in campagna non torni indietro a prendersi il mantello. Guai alle gestanti e a quelle che allattano in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato. Infatti vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai c'è stata dall'origine del mondo fino ad ora, né mai vi sarà». Se non fossero stati abbreviati quei giorni, nessun uomo si salverebbe. Tuttavia, a causa degli eletti saranno abbreviati quei giorni. Allora, se uno vi dirà «Ecco, il Cristo è qui» oppure «è là», non ci credete. Sorgeranno infatti falsi messia e falsi profeti che faranno grandi miracoli e prodigi, tanto da indurre in errore se possibile anche gli eletti ecco ve l'ho predetto se vi diranno ecco è nel deserto non ci andate oppure ecco è nell'interno della casa non ci credete poiché come la folgore esce dall'oriente e brille in occidente così sarà la venuta del figlio dell'uomo dove sta il cadavere là si raccolgono gli avvoltoi Subito, dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non più darà la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze celesti saranno sconvolte. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e splendore egli manderà i suoi angeli i quali con lo squillo della grande tromba raduneranno i suoi eletti dai quattro venti da un estremo all'altro dei cieli dal fico comprendete la parabola quando il suo ramo diventa tenero e produce le foglie sapete che l'estate è prossima così anche voi quando vedrete tutte queste cose sappiate che egli è vicino è alle porte. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose accadano. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto al giorno e all'ora, nessuno lo sa, neppure gli angeli del cielo, ma solo il Padre. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio la gente mangiava, beveva, si sposava e si maritava fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non vollero credere finché si abbatté il diluvio e spazzò via tutti, proprio così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Allora, se vi saranno due in campagna, uno sarà preso e l'altro lasciato. Se due donne staranno a macinare con la mola, una sarà presa e l'altra lasciata. Vigilate dunque, poiché non sapete in che giorno viene il vostro Signore. Questo considerate. Se il padrone di casa sapesse in quale vigilia della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Per questo anche voi tenetevi pronti, poiché nell'ora che non credete, il figlio dell'uomo viene. Qual è quel servo fedele e saggio che il padrone ha posto a capo della servitù affinché dia loro il cibo nel tempo dovuto? Beato quel servo, se il padrone al suo ritorno lo troverà ad agire così. In verità vi dico, gli affiderà tutti i suoi beni. Se invece il servo è cattivo, e dicendo il mio padrone ritarda, incomincia a picchiare i suoi compagni, a mangiare e bere con gli ubriaconi, verrà il padrone nel giorno che egli non si aspetta, allora che non sa e lo farà a pezzi, facendogli toccare la stessa sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Ora cinque di esse erano stolte e cinque prudenti. Infatti le stolte, quando presero le lampade, non pensarono di prendere con sé l'olio, mentre le prudenti, insieme alle lampade, presero anche dell'olio nei vasi. Poiché lo sposo tardava a venire, tutte vinte dal sonno si addormentarono ma a mezzanotte si levò un grido ecco lo sposo andategli incontro allora tutte quelle vergini si destarono e misero in ordine le loro lampade e le stolte dissero alle prudenti dateci del vostro olio poiché le nostre lampade si spengono le prudenti risposero no che non abbia mancare per noi e per voi andate piuttosto a comprarvelo dai venditori. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, giunse lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui nella sala del banchetto e la porta si chiuse. Più tardi arrivarono anche le altre vergini, le quali dicevano, «Signore, signore, aprici!» Ma egli rispose, «In verità vi dico, non vi conosco. Vigilate dunque» poiché non sapete né il giorno né l'ora. Allo stesso modo, infatti, un uomo in procinto di partire chiamò i propri servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due e a un altro uno, a ciascuno secondo le proprie capacità. Poi partì. Senza perdere tempo, quello che aveva ricevuto cinque talenti andò a trafficarli e ne guadagnò altri cinque allo stesso modo quello che aveva ricevuto due talenti ne guadagnò anche gli altri due ma quello che ne aveva ricevuto uno solo andò a scavare nella terra una fossa e vi nascose il denaro del suo padrone dopo molto tempo viene il padrone di quei servi e li chiama al rendiconto si presentò quello che aveva ricevuto cinque talenti E ne portò altri cinque, dicendo, «Signore, mi desti cinque talenti, ecco, ne ho guadagnati altri cinque». Gli disse il padrone, «Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, entra nel gaudio del tuo Signore». Si presentò poi quello dei due talenti e disse, «Signore, mi desti due talenti, ecco, ne ho guadagnati altri due». Gli disse il padrone «Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, entra nel gaudio del tuo Signore». Infine si presentò anche quello che aveva ricevuto un solo talento e disse «Signore, sapevo che tu sei un uomo severo, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso». Per questo ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, prendi ciò che è tuo. Il padrone gli rispose, servo malvagio e infingardo. Sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Per questo avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri in modo che al mio ritorno avrei potuto ritirare il mio con l'interesse perciò toglietegli il talento e datelo a quello che ne ha dieci infatti a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha e il servo infingardo gettatelo nelle tenebre esteriori là sarà pianto e stridore di denti quando il figlio dell'uomo verrà nella sua maestà accompagnato da tutti i suoi angeli Allora si siederà sul suo trono di gloria e davanti a lui saranno condotte tutte le genti. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra, i capri invece alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra «Venite, benedetti dal Padre mio», Prendete possesso del regno preparato per voi sin dall'origine del mondo, poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere. Ero pellegrino e mi ospitaste, nudo e mi copriste, infermo e mi visitaste. Ero in carcere e veniste a trovarmi. Allora i giusti diranno, «Signore, quando ti vedemmo affamato e ti demmo da mangiare, assetato e ti demmo da bere?» quando ti vedemmo pellegrino e ti ospitammo, nudo e ti coprimmo, quando ti vedemmo infermo o in carcere e venimmo a trovarti. E il re risponderà loro, in verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Quindi dirà a quelli che stanno alla sinistra, andate via da me, o maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi seguaci. Poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, ero pellegrino e non mi ospitaste, nudo e non mi copriste, infermo e in carcere e non veniste a trovarmi. Allora risponderanno anche loro, dicendo, Signore, quando ti vedemmo aver fame o sete, essere pellegrino o nudo, infermo in carcere e non ti abbiamo servito, Allora risponderà loro dicendo in verità vi dico ciò che non avete fatto a uno di questi più piccoli non l'avete fatto a me e questi se ne andranno al castigo eterno i giusti invece alla vita eterna. Quando Gesù ebbe terminato tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli, «Voi sapete che fra due giorni si celebra la Pasqua e il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Allora i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote che si chiamava Caifa e tennero consiglio per arrestare Gesù con inganno e farlo morire. Dicevano però, non durante la festa, perché non nascano tumulti fra il popolo. Recatosi Gesù a Betania, nella casa di Simone il Lebroso, mentre egli era a mensa, si avvicinò a lui una donna con in mano un vaso d'alabastro, contenente un unguento prezioso, che versò sulla testa di lui. A quella vista i discepoli si indignarono e dissero «Perché questo sciupio? Lo si poteva vendere a caro prezzo e darne il ricavato ai poveri? Venuto a conoscenza della cosa, Gesù disse loro: Perché infastidite questa donna? Ella ha compiuto una buona azione verso di me. Poiché mentre i poveri li avete sempre con voi, me invece non mi avrete sempre. Se costei ha versato sul mio corpo questo unguento, l'ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico: Dove sarà predicato questo Vangelo in tutto il mondo? parlerà anche di ciò che essa ha fatto a sua lode allora uno dei dodici quello chiamato giuda iscariota andò dai sommi sacerdoti e disse quanto volete darmi perché io ve lo consegni essi gli stabilirono trenta monete d'argento da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo Nel primo giorno degli azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù per dirgli «Dove vuoi che prepariamo per mangiare la Pasqua?» ed egli «Andate nella città, da un tale, e ditegli «Il Maestro dice, il mio tempo è vicino, vorrei celebrare la Pasqua insieme ai miei discepoli presso di te». I discepoli fecero come aveva ordinato loro Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, Era a mensa con i dodici e mentre mangiavano disse «In verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente addolorati, cominciarono a dirgli l'uno dopo l'altro «Sono forse io, Signore?» Ed egli «Colui che ha messo la mano con me nel piatto, questi mi tradirà». «Sì, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui» ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, domandò «Sono forse io, rabbì?» Gli dice «Tu l'hai detto». Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, pronunziò la preghiera di benedizione, lo spezzò lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e mangiate questo è il mio corpo quindi prese il calice rese grazie e lo passò a loro dicendo bevetene tutti questo infatti è il mio sangue dell'alleanza che sarà versato per molti in remissione dei peccati io vi dico non berrò d'ora innanzi di questo frutto della vite fino a quel giorno quando lo berrò con voi nuovo nel regno del Padre mio. Poi, recitato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Quindi dice loro Gesù, «Tutti voi patirete scandalo a causa mia in questa notte. Sta scritto, infatti, percuoterò il pastore e si disperderanno le pecore del gregge ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea Pietro prende la parola e gli dice anche se tutti patiranno scandalo a causa tua io no, giammai e Gesù a lui in verità ti dico in questa notte prima che il gallo canti mi rinnegherai tre volte e Pietro replicò «Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò». La stessa cosa dissero tutti gli altri discepoli. Giunto Gesù con loro nel campo chiamato Gezzemani, dice ai discepoli, «Fermatevi qui, mentre io vado là a pregare». Preso con sé Pietro con i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Quindi dice loro, «Triste è l'anima mia fino alla morte, rimanete qui e vegliate con me». E scostatosi un poco, cadde con la faccia a terra e pregava dicendo, «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Quindi ritorna dai discepoli e trovatili addormentati, dice a Pietro, Così non siete stati capaci di vegliare per una sola ora con me. Vegliate e pregate affinché non entriate in tentazione. Sì, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ancora per una seconda volta allontanatosi, pregò dicendo Padre mio, se esso non può passare senza che lo beva, si compia la tua volontà. Ritornato di nuovo, li trovò addormentati. I loro occhi, infatti, erano affaticati. Lasciateli, se ne andò di nuovo e per la terza volta pregò, ripetendo le stesse parole. Quindi viene dai discepoli e dice loro, dormite ormai e riposate. Ecco, è vicina l'ora in cui il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli empi. Alzatevi. Andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Stava ancora parlando quando Giuda, uno dei dodici, sopraggiunse. Insieme a lui v'era molta folla che, munita di spade e di bastoni, era stata inviata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segno, dicendo: Quello che io bacerò è lui, prendetelo subito si diresse verso Gesù e gli disse «Salve, rabbì!» e lo baciò. E Gesù a lui «Amico, perché sei qui?» Allora gli altri, avvicinatisi a Gesù, gli misero le mani addosso e si impadronirono di lui. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la sfoderò e colpì un servo del sommo sacerdote, amputandogli l'orecchio allora dice a lui Gesù rimetti la tua spada al suo posto poiché tutti quelli che mettono mano alla spada di spada periranno o credi che io non possa pregare il padre mio che mandi subito in mia difesa più di dodici legioni di angeli come dunque si adempirebbero le scritture le quali dicono che così deve accadere poi rivolto alla folla disse siete venuti a prendermi con spade e bastoni come si fa per un brigante ogni giorno ero nel tempio a insegnare e non mi avete preso tutto ciò è accaduto affinché si adempissero le scritture dei profeti allora tutti i discepoli abbandonatolo si diedero alla fuga quelli che avevano catturato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa presso il quale Erano convenuti gli scribi e gli anziani. Pietro lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote e entrato dentro se ne stava seduto tra i servi, desideroso di vedere come andasse a finire. I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte, ma non la trovarono sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni Finalmente si fecero avanti due, che affermarono, «Costui ha detto, posso distruggere il Tempio di Dio e riedificarlo in tre giorni». E il sommo sacerdote, alzatosi, gli domandò, «Nulla rispondi a quanto costoro attestano contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote replicò, «Ti scongiuro per il Dio vivente, dici se tu sei il Cristo» il figlio di Dio. Gesù rispose, tu l'hai detto, anzi, io dico a voi, fin da ora vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti ed esclamò, a bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni, ecco, proprio ora avete udito la sua bestemmia, che ve ne pare? Essi risposero, «È re o di morte?». Poi gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono. Altri poi lo percossero con pugni, dicendo, «Profetizzaci, o oh Cristo, chi ti ha percosso?». Pietro se ne stava seduto fuori nel cortile, quando gli si avvicinò una serva che gli disse, «Anche tu eri con Gesù, il Galileo!» Ma egli negò davanti a tutti, dicendo «Non so che cosa tu voglia dire». Andato verso l'atrio, lo vide un'altra serva, la quale disse a quelli che si trovavano lì «Costui era con Gesù il Nazareno!» E di nuovo negò sotto giuramento «Non conosco quell'uomo!» Dopo un poco si avvicinarono i presenti e dissero a Pietro «È vero, anche tu sei dei loro, infatti il tuo dialetto ti tradisce!» Allora cominciò a imprecare, giurando, «Non conosco quell'uomo!» In quell'istante il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò delle parole che gli aveva detto Gesù, «Prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte!» Uscì fuori e pianse amaramente. Quando si fece giorno, Tutti i sommi sacerdoti e anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Quindi lo legarono e condottolo dal governatore Pilato, glielo consegnarono. Quando Giuda, il traditore, seppe che egli era stato condannato, preso da rimorso, riportò ai sommi sacerdoti e agli anziani le trenta monete d'argento e disse «Ho peccato tradendo il sangue innocente». Essi risposero «Che ci importa, te la vedrai tu». Egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. I capi dei sacerdoti, prese le monete d'argento, dissero «Non si possono mettere nella cassa delle offerte, poiché è prezzo di sangue». Quindi decisero in consiglio di comprare con quel denaro il campo del vasaio destinandolo alla sepoltura degli stranieri. Per questo quel campo si chiama fino ad oggi campo del sangue. Allora si adempì quanto fu annunciato dal profeta Geremia che dice «Presero i trenta pezzi d'argento, il prezzo di colui che è stato venduto secondo il valore stabilito dai figli di Israele, e li versarono per il campo del vasaio, come mi ordinò il Signore». Gesù fu condotto alla presenza del governatore, il quale lo interrogò, «Sei tu il re dei giudei?» «E Gesù, tu lo dici». E mentre i sommi sacerdoti e gli anziani lo accusavano, egli non rispondeva nulla. Allora dice a lui Pilato, «Non senti quante cose attestano contro di te?» Ma non gli rispose neppure una parola, con grande meraviglia del governatore». In occasione della festa, il governatore era solito rilasciare al popolo un detenuto a loro scelta. In quel tempo c'era un prigioniero distinto di nome Barabba. Mentre essi erano radunati, Pilato domandò «Chi volete che vi rilasci, Barabba o Gesù, quello che è chiamato Cristo?» Sapeva infatti che per odio l'avevano consegnato mentre egli sedeva in tribunale sua moglie mandò a dirgli nulla vi sia fra te e questo giusto poiché oggi ho molto sofferto in sogno a causa sua ma i sommi sacerdoti e gli anziani convinsero la folla a chiedere la liberazione di Barabba e la morte di Gesù il governatore prese dunque la parola e domandò chi dei due volete che vi rilasci? essi risposero «Barabba!» E Pilato a loro, «Che farò dunque di Gesù, che è chiamato Cristo?» Tutti rispondono, «Sia crocifisso!» Ed egli, «Ma che male ha fatto!» Ed essi gridavano più forte, «Sia crocifisso!» Pilato, visto che non otteneva nulla e che anzi stava sorgendo un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo, sono innocente del sangue di questo giusto voi ne risponderete e tutto il popolo rispose il suo sangue è su noi e sui nostri figli così rilasciò loro Barabba mentre Gesù dopo averlo flagellato lo consegnò perché fosse crocifisso quindi i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e convocarono intorno a lui tutta la corte Toltegli le vesti, gli gettarono addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine, la posero sulla sua testa con una canna nella destra. Inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano, dicendo: Salve, re dei giudei! E sputando su di lui, prendevano la canna e lo colpivano sulla testa. Quando ebbero finito di beffeggiarlo, gli tolsero il manto e lo rivestirono delle sue vesti. Quindi lo portarono via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, si imbatterono in un uomo di Cirene, di nome Simone, e lo costrinsero a portare la croce di lui. Giunti al luogo chiamato Golgota, che vuol dire luogo del cranio, gli diedero da bere vino misto a fiele, Gustatolo non volle bere. Quando l'ebbero crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte e seduti là gli facevano la guardia. Al di sopra della sua testa avevano apposto la scritta della sua condanna. Costui è Gesù, il re dei giudei. Poi crocifissero insieme a lui due ladroni, uno a destra, l'altro a sinistra. I passanti inveivano contro di lui, scuotendo il capo e dicendo «O tu che puoi distruggere il Tempio e riedificarlo in tre giorni, salva te stesso. Se sei figlio di Dio, scendi giù dalla croce». Nello stesso modo, i sommi sacerdoti insieme agli scribi e agli anziani, beffeggiandolo, dicevano «Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Sei il re di Israele, discenda ora dalla croce e crederemo in lui». «Ha confidato in Dio, lo liberi ora se lo ama!» «Ha detto, infatti, sono figlio di Dio!» Nello stesso modo lo beffeggiavano i ladroni che erano stati crocifissi con lui. Dall'ora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona, Gesù a gran voce gridò «Eli, Eli, lema sabachthani!» Cioè, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, uditolo, dicevano, Egli chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la imbevve di aceto e la l'avvolse intorno ad una canna per dargli da bere. Ma gli altri dicevano, Aspetta, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù emise di nuovo un forte grido ed esalò lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra tremò e le rocce si spaccarono. Le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che vi giacevano risuscitarono. Infatti, dopo la risurrezione di Lui, uscirono dalle tombe, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con Lui facevano la guardia a Gesù alla vista del terremoto e di quanto accadeva furono presi da grande spavento e dicevano «Davvero costui era figlio di Dio?». C'erano là molte donne che stavano a guardare da lontano. Avevano accompagnato Gesù dalla Galilea per servirlo. Fra esse c'era Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Quando fu sera venne un uomo ricco di Arimatea di nome Giuseppe il quale era anche egli discepolo di Gesù egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù Pilato ordinò che gli fosse consegnato Giuseppe quindi preso il corpo l'avvolse in una sindone pulita e lo depose nel proprio sepolcro che da poco aveva scavato nella roccia rotolò una grossa pietra all'entrata del sepolcro e se ne andò. C'erano là Maria Maddalena e l'altra Maria, sedute di fronte al sepolcro. Il giorno seguente, cioè dopo la parasceve, i sommi sacerdoti e i farisei si recarono insieme da Pilato per dirgli «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, quando ancora era in vita, affermò «Dopo tre giorni risorgerò» ordina perciò che la tomba sia custodita fino al terzo giorno poiché c'è pericolo che vengano i suoi discepoli lo portino via e poi dicano al popolo è risorto dai morti allora quest'ultima impostura sarà peggiore della prima rispose Pilato voi avete un corpo di guardia andate e prendete le precauzioni che credete essi andarono e assicurarono il sepolcro sigillando la pietra e mettendovi un corpo di guardia passato il sabato al sorgere del primo giorno della settimana venne Maria Maddalena con l'altra Maria a far visita al sepolcro ed ecco vi fu un gran terremoto un angelo del Signore infatti sceso dal cielo si avvicinò Rotolò la pietra e si mise a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e le sue vesti bianche come la neve. Alla sua vista le guardie rimasero sconvolte e diventarono come morte. L'angelo disse alle donne «Non temete voi, so che cercate Gesù crocifisso, non è qui, è risorto, come aveva detto. Orsù, osservate il luogo dove giaceva. E ora andate e dite ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti e vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. Esse subito lasciarono il sepolcro e piene di gran timore e di grande gioia insieme corsero a portare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù andò loro incontro dicendo rallegratevi. Esse avvicinatesi abbracciarono i suoi piedi e l'adorarono. Allora disse loro Gesù, non temete, andate e annunziate ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre esse erano per via, alcune delle guardie recatesi in città riferirono ai capi dei sacerdoti tutto l'accaduto, essi radunatisi insieme agli anziani dopo essersi consultati diedero ai soldati una cospicua somma di denaro dicendo dite che di notte sono venuti discepoli di lui e l'hanno portato via mentre noi dormivamo se la cosa dovesse giungere per caso alle orecchie del governatore lo convinceremo noi a non darvi noi alcuna essi preso il denaro fecero secondo le istruzioni che avevano ricevuto così questa diceria si è diffusa presso i giudei fino ad oggi gli undici discepoli se ne andarono in Galilea sul monte nel luogo indicato loro da Gesù al vederlo lo adorarono alcuni invece dubitarono allora Gesù disse loro ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra andate dunque ammaestrate tutte le genti battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho ordinato ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo